0: Ok, estamos grabando. ¿Qué dice la bandera nacional, jóvenes? Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén viendo este video. Llevo, llevo ya un rato queriendo hacer este video. No ha llegado a mi playa de México, ya me llegó. Entonces ya me la puse ahorita, con el 21. Eh, de beat, que es mi número. Y quiero hablar acerca de la selección mexicana. La selección mexicana de fútbol que en este Mundial de Qatar 2022 ha tenido una actuación... Poco memorable, una, una actuación algo mediocre, una actuación que a nadie deja con un buen sabor de boca. Ahora, ¿a ¿qué me refiero con esto? México empata contra Polonia, México pierde contra Argentina y viene el tercer partido que es mañana, un partido contra Arabia Saudita, Arabia Saudita que le gana a Argentina. ¿Qué nos dice esto? México no ha metido ni un. Un gol, ni un solo gol en lo que va del Mundial. Tuvo un cierre de preparación malo, un cierre de preparación mediocre. El Tata Martino baja a jugadores importantes que a lo mejor en su club no tienen tantos minutos, no han tenido eh, el desempeño que, que se busca, pero en selección tienen ese punch, en selección tienen ese aporte, en selección tienen ese impacto y el Tata los baja. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Diego Lainez Estoy hablando del Chaquito Jiménez A mi gusto, a mi parecer Esos dos son jugadores revulsivos que debieron haber estado en la lista final de la selección mexicana Ahora, otro jugador, Carlos Acevedo ¿Para qué llevas llevas a Cota? ¿Talavera? A Talavera, bueno, ok, todavía está bien Llévate a Ochoa y llévate a Talavera como maestros, como senseis de experiencia Para Carlos Acevedo, pero permite que el jugador viva el proceso Ahora... Rogelio Furesmori O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Lo vimos, ya lo vimos antes con el Guille Franco Un jugador que no meten contra Argentina Un jugador naturalizado Que que, que, que no tuvo un buen desempeño en su club Y lo llevan, ¿por qué? No, no sé, no sé Entonces, otros jugadores naturalizados Como Vicente Matías Bozo que, que, que en su momento... Hizo un buen papel en Copa Oro. Damián Álvarez, que también en su momento hizo un buen papel. El Chaco Jiménez, que también en su momento hizo un papel bueno. Que igual a Chaco no le tocó ir al Mundial. A Damián Álvarez tampoco. A Vicente Matías Bozo tampoco. Entonces, ahora, ¿por qué llevas a Rogelio Mori al Mundial? Bueno, el Tata Martino es argentino. Puede ser que porque sea argentino. Bueno, viste, boludo, para o sea, que no se pierda ahí el acento. No lo sé. Ahora, vamos a analizar un poquito El partido contra Argentina El partido contra Argentina Un juego Que no No Una primera media hora muy buena Una primera media hora En donde El equipo mexicano Presiona Donde el equipo mexicano Cierra los espacios Donde el equipo mexicano Le juega el tú por tú Una media hora muy buena Pero que no fue suficiente No fue suficiente Y, y tan así fue Que nos dimos cuenta que la, selección, que la selección mexicana No trae aire No trae O sea se cansaron, yo, yo lo vi en el segundo tiempo y dije aquí, aquí, y la lesión de Andrés Guardado fue el detonante fue, fue, el, fue el punto en donde viene la decaída, Andrés Guardado estaba sudando la playera, Andrés Guardado estaba jugando el, un partido muy bueno, un partido redondo sale Andrés Guardado y así se vio la diferencia, entra, entra eh, Gutiérrez que yo no sé por qué Gutiérrez fue al mundial, Gutiérrez no corre yo sentí que estaba viendo a Adolfo Bautista en, en, cuando fue al mundial que jugó contra Argentina, el Guti Hizo un uno o dos robos, pero el Guti trota, camina, no corre. Es un jugador que a lo mejor en Europa ha hecho bien las cosas, pero porque juega con un... está en un equipo europeo. No sé, en selección no corre. Ahora, yo me pregunto, Gutiérrez, ese primo va a ser de mi edad. O sea, es de una generación cercana a la mía, ¿no? Ahora, vamos a regresarlos a Alemania 2006. Yo estaba en sexto de primaria. Alemania 2006, tiempos extra. Tiro de volea de Maxi Rodríguez, la clava... En la portería de Osvaldo Sánchez, un momento traumático, 2006. Nos vamos al 2010, se equivoca Osorio, pum Carlitos Tevez, pa, tiro contra Conejo Pérez, 2010. Hay hay un fantasma contra Argentina que yo creería que los jugadores jóvenes que que están en este mundial tendrían ese mismo sentimiento que yo, no, voy a a jugar contra Argentina 90 minutos, me voy a partir la cara, me voy a partir todo aquí por, por esa revancha, no sé, o sea, nacional, ¿no? O sea, jugadores como Héctor Herrera, ahí trotando, jugadores, jugadores, o sea, por ejemplo, Héctor Herrera, vamos a tocar aquí el punto con Héctor Herrera, el gol de Messi cae porque Héctor Herrera pierde la marca de Leo Messi. Héctor Herrera, un jugador que en lugar de quedarse en Europa, se vino a la MLS, se vino de vacaciones. Se le vio yendo a fiestas, se le vio tomando, se le vio haciendo mil cosas. Dejo, estuvo, estuvo inactivo varios meses y luego llega la concentración mexicana a volverse a poner en ritmo. Héctor Herrera no estaba en condición para jugar el partido contra Argentina. Y no meten a Edson Álvarez. Edson Álvarez que es, es la joyita, se supone, de lo que llevamos al Mundial. Un jugador un, un jugador que empieza como defensa central, un jugador que es contención, un jugador que, tiene, que reparte bola, a lo mejor no va tanto al ataque, pero pero te crea un juego de atrás hacia adelante si nos ponemos a analizar cada jugador de cada línea, bueno hay hay jugadores que que sí aciertan, otros jugadores que no el jugador Álvarez, el jugador Chávez que es su primer mundial, que son jóvenes hicieron un partido muy bueno hicieron un partido decente un partido de aplaudir Andrés Guardado, si todos hubieran jugado con la intensidad que jugó Andrés Guardado a lo mejor otra cosa hubiera sido yo no entiendo la alineación Con la que salimos, o sea, pones al Chucky Lozano arriba con Alexis Vega. ¿Por qué? Porque pones a estos dos jugadores, que son los que surten bola, que son los que surten balones, a un centro delantero. Y no metes al centro delantero, te llevaste a cuatro centros delanteros. Llevas a Raúl Jiménez, llevas a Henry Martín, llevas a Raúl Funes Mori y... ¿Y ¿Quién es el otro? No sé quién es el otro, ya no sé quién es el otro. Jugadores que son puntas y no los metes, pero metes a los dos que se supone que son los creativos de punta. Entonces, ¿cómo? No... El partido contra Argentina se debió haber jugado al tú por tú y México jugó a defender. México jugó a defender tratando de buscar un contraataque y nunca llegó a ese contraataque porque no había cómo, no había cómo, no había una media, no había no había un 10... Un Un 8, un 10, que filtrara la bola hacia adelante. Bueno, va a faltar esperar resultados. Va a faltar esperar a que México gane y tiene que ganar por más de dos goles. Y esperar resultados. Tendría que ganar de perdida mínimo por tres goles para sentirse más tranquilos y esperar resultados de los equipos del del grupo. Yo traía ganas de hacer este video. Ya me llegó mi playera. Y lo dejo aquí en redes. Me gustaría que... que comentaran. Me aventé ahí un, una este. una entrevista. Una mesa redonda que tenían. Que se me hizo muy padre. Con Javier Aguirre. Estaba Ricardo Lavolpe. Eh, estaba el Jimmy Lozano. Estaba manejando la... Eh, conduciendo la, la mesa redonda. Ricardo Peláez. Estaba este director que era del, del Puebla. No me acuerdo su nombre. Y me parece que estaba Mauro Camoranesi. Y estaban debatiendo qué hace falta. Para que el, los técnicos que lleguen a la selección mexicana. Tengan un buen, de, un buen rendimiento. Entonces... Javier Aguirre mencionaba de que no, yo me fui, dejé un reporte, pues para que el que llegara lo leyera. Ricardo La Volpe decía de que bueno, yo llego y pues, ¿para qué lo voy a preguntar? O sea, a menos de que tenga dudas, pues voy y le pregunto, pero no hay necesidad de que yo me ponga a investigar eh, los aciertos o fallos de un técnico que juega otra cosa que yo no. Entonces Ricardo Pérez decía: bueno, es que a lo mejor un director deportivo que tenga ese. Per- ese esa documentación de qué fue lo bueno, qué fue lo malo, podría ser una opción, pues para que el técnico que llegue, pues se le advierta de lo que fue bueno, de lo que fue malo, se le informe y en base a eso puedan prevenir cualquier tipo de, de imprevisto que pueda eh, aparecer, ¿no? En, en los procesos. Ahora, procesos que deberían de ser más largos, procesos que deberían de ser coherentes, procesos que deberían eh, tener proyección y mantener, creo yo, a una selección, a lo mejor no tan joven, pero no tan vieja, una selección de una edad, pues, promedio, y claro, dándole experiencia a... Dándole oportunidad a jugadores con experiencia, pero pues con la intención de que puedan apoyar a los, a los jugadores que vienen creciendo, que vienen saliendo de categorías juveniles, de categorías juveniles que sí quedan campeones, que sí siguen ese proceso. Entonces, no sé, yo estoy Estoy bastante, como podrán ver, estoy así... ¡ah! Con el sentimiento de que México pudo haber ido al Mundial. Haber hecho un mejor papel. Y digo haber ido porque pues ya perdí, Ya es. dejamos ir dos puntos. Ya perdimos tres. Nos queda uno. Y si México califica la siguiente ronda. O sea pues igual yo no estoy satisfecho con la selección mexicana. Yo creo. Y me atrevo a decirlo. En este momento lo mejor que le puede pasar a México es que los eliminen del Mundial. Me van a odiar por lo que voy a decir. Pero ojalá y le den una goleada a México. Ojalá. Y la selección mexicana tenga esa cachetada de guante blanco. Un golpe de realidad que digan. Es que en serio no traemos para más. Jugadores leyendas como Guillermo Ochoa sí. Ochoa, bien, ha cumplido en selección. Ha cumplido cuando le toca. Ha tenido errores. También ha tenido errores. Ha cumplido, ha cumplido. Pero no podemos depender del portero. Cuando un equipo depende del portero. ¿Qué te dice eso? Que te están apedreando el rancho cada rato. Entonces, no, no, no. Entre menos toque la bola un portero. Es es mejor, tienes una buena la defensa empieza desde la delantera, ¿no? entonces tienes a alguien que ataca, tienes a alguien que recu- tienes una media que recupera, tienes una defensa que recupera, que distribuye, que juega, que toca que centra, que mete en gol, y el portero sí un portero de calidad tiene que estar listo por cualquier imprevisto para sacar cualquier bola, pero entre menos la toque el portero es mejor, yo soy portero entonces por eso lo digo, entre, entre menos me llegue la bola mejor está jugando mi equipo y cuando me llega la bola tengo que reaccionar, ¿no? bueno, eso es eso es lo que yo cre- lo quería-, lo que quería compartir, yo no estoy en contra de los naturalizados si hay un naturalizado que puede venir Aportar a la selección que tiene el compromiso adelante, lo ideal sería que hubiese menos naturalizados, que hubiese más competencia entre jugadores mexicanos, que hubiera más exportación de jugadores mexicanos. Lo ideal sería que al jugador mexicano se le vendiera menos caro para que lo puedan exportar, para que lo pudieran llevar a Europa, para que pudiera tener ese fogueo y traerlo a selección, traerlo a selección para levantar ese ánimo, para exponerlo a potencias más grandes, para para crecerlos. Ok. Eso es todo lo que tenía que decir. Ojalá ojalá en México reaccione, la Federación Mexicana de Fútbol reaccione. Ojalá que, que el mexicano se dé cuenta que no todo gira en torno al fútbol. Yo en este momento estoy hablando muy, muy apasionado sobre el fútbol. Yo soy un aficionado y creo que también soy un apasionado del fútbol. Es un deporte que disfruto, un deporte que practico, un deporte que sudo, un deporte que... Definitivamente me hace feliz y el ver a la selección mexicana actuando así como, como está, con como jugadores que yo siento que no tienen eh, ese compromiso. Canijo, ¿qué más quisiera yo que estar ahí? ¿Qué más quisiera yo que, miren, aquí traer la 21 y, y salir a jugar a la cancha y partirme el alma ahí? Y así como yo, miles de jugadores que igual son millones de veces mejor que yo, hay calidad en México, hay talento. Hay que darle oportunidad, hay que darle apoyo, hay que dejar de traer extranjeros, hay que levantar a la gente que viene jugando desde fuerzas básicas al al jugador mexicano que es talentoso. Hay que exportar talento y hay que mejorar las futuras generaciones de la selección mexicana. Mi análisis, déjenme aquí abajo en los comentarios, platíquenme qué opinan, qué sienten. ¿Qué, ¿Qué pronóstico le dan a, a la selección del partido contra Arabia Saudita? ¿Creen que califiquemos al, al cuarto partido? ¿Creen que lleguemos al quinto partido? ¿Creen que haya un cambio drástico en el futuro de la selección mexicana? Aquí platiquen en los comentarios. Y ojalá este video tenga este, muchas reproducciones. Ojalá este video lo puedan compartir. Y ojalá este video sea eh, de, de aporte. Que sea... Eh, de beneficio y que llegue a quien tenga que llegar, que llegue a quien tenga que escucharlo. Y bueno, anda. Yo soy David Ramírez. Se me cuidan. Ánimo. Ánimo. Y no se van a perder el partido de México, que es ya es martes hoy, el 30, el cumpleaños de mi mamá, este 30 de noviembre. Va. Ánimo.